0: Hier, Maude, il y a Félix Séguin, notre collègue du bureau d'enquête, qui nous apprenait que la famille Rizzuto tente un retour en force mm -hmm. euh, au sein de, de la mafia montréalaise. Leonardo Rizzuto, le fils du regretté, Vito Risuto, qui semble, bon, euh, mettre les, les, les pièces en place pour reprendre le contrôle de la mafia. Ça, ça survient au moment où euh, au début de l'année 2020, 14 février, il y a un film qui va prendre l'écran, un film réalisé par l'excellent, l'exceptionnel Pod, mmh. qui va mettre en vedette Marc-André Grondin, un autre acteur exceptionnel euh, dans le rôle principal dans ce film-là. Le, le film va s'appeler « Mafia Inc. » C'est un film qui est inspiré d'un livre, Mafia Inc., qui a été coécrit par les journalistes André Cédileau et André Noël. Un livre qui a été publié en 2011 par les éditions de l'Homme. Mais comme il y aura euh, donc euh, sorti à l'affiche dans les prochaines semaines du film Mafia Inc., on procède à la réédition de ce livre-là. Et euh, donc, en plus, l'actualité qui est propice pour en discuter. On va en parler avec un des deux coauteurs auteurs André Noël, qui a été journaliste à la presse pendant près de 30 ans. Il a également été enquêteur et rédacteur, notamment à la commission Charbonneau. Bonneau, il est en studio à Montréal. Monsieur Noël, bonjour. Bonjour. Euh, L'actualité s'y prête. Hein? On a l'impression ben oui. que, le, que le, le timing est bon. Puis en fin d'entrevue, je veux vous entendre sur, sur ce qui se passe en ce moment. Mais euh, le livre relate un peu l'histoire, le parcours de Nicolo Rizzuto et de son fils Vito Rizzuto, qui ont été les, les deux parrains de la mafia pendant tant d'années à Montréal. Euh, je vous propose peut-être de commencer par nous expliquer Nicolo Rizzuto, lui, il venait de où, puis son, son implantation dans le milieu du crime organisé à Montréal. Ça s'est passé
1: quand, comment, de quelle manière. Bien, premièrement, il est arrivé après la guerre. C'est un Sicilien qui vient de Catholica Heraclea, qui est un. un une petite ville ou un gros village, si on veut, sur la côte sud de la de la Sicile. Et il est arrivé ici, donc, euh, dans les années 50, et euh, il a commencé dans la construction, notamment, et oui. rapidement, euh, il a pris du galon et euh, il a mené une bataille contre le clan Calabrais, qui, est, qui avait été longtemps dirigé par Vic Cotroni, mais Cotroni, à l'époque, était malade. Et essentiellement, la bataille s'est menée contre Paolo Violi, alors le clan euh, sicilien a assassiné systématiquement euh, les frères euh, Violi et euh, a pris le pouvoir et a pu effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, dominer euh, la mafia, dominer le crime organisé, euh, non seulement au Québec, mais même euh, au Canada pendant une trentaine d'années justement
0: au, au moment où lui, il, il monte en grade, si on veut, que son influence euh, augmente au sein de la mafia montréalaise, est-ce que déjà c'est tentaculaire? Comment, comment ça fonctionne? Est-ce que la mafia de Montréal fait ses affaires à Montréal ou si on pense ailleurs au Canada, aux États-Unis, à New York, si déjà tout
1: ça est interrelié? Oui, c'était interrelié parce qu'il y avait énormément de relations euh, déjà établies avec euh, les l'Écotronie, avec euh, la mafia à euh, New York. On connaît les cinq grandes familles. Alors, la famille de Montréal, si on peut dire, est une succursale de la famille de New York, de la famille Bonanno, qui lui-même okay. était euh, sicilien. Et en plus, Nick Rizzuto avait été passé par le Venezuela. Et depuis le Venezuela, les Siciliens avaient établi des ententes avec les cartels naissants de la cocaïne en Colombie. Le Venezuela était une bonne base pour euh, établir le trafic de euh, cocaïne. Et surtout, les Siciliens étaient maîtres dans le blanchiment d'argent. Alors, il y a eu une famille avec laquelle les Rizzuto ont beaucoup travaillé. C'était les Contreras Caruana qui étaient présents aussi à Montréal, qui se sont tranquillement établis à Montréal. Donc, il y avait leur base au Venezuela, à Montréal et euh, en Sicile, qui ont été euh, probablement les plus grands blanchisseurs d'argent que la planète n'a jamais eus. Eu.
0: Le fils de Nicolo donc Vito Rizzuto qu'on a connu comme parrain de la mafia pendant une, une grande période de temps, lui, il, il commence, si on veut, je, je vais employer le terme carrière, il commence oui. sa carrière à quel moment, parce qu'il est né dans ce milieu-là, est-ce qu'il a toujours évolué de, de, dans la mafia, il a rien fait d'autre quoi? Ou?
1: Exactement, il n'a jamais a, rien fait d'autre, il a toujours été dans la mafia, euh, très jeune il a été arrêté avec son beau-frère Paolo Renda pour avoir mis le feu dans un centre commercial à Saint-Bruno, histoire de, de, de finalement de, 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 où on cherchait l'intimidation. Mais euh, outre ça, il n'a pas fait beaucoup de, de prison. C'était assez rapide. Et euh, il a effectivement pris la relève de son père. Et euh, il avait un certain charisme. Vito Rizzuto. c'était un homme qui était posé, qui pouvait effectivement établir une entente avec les autres groupes du crime organisé. Euh, à Montréal, et notamment avec euh, les Hells Angels. C'est ça, parce qu'il y avait, il y a, pendant un bon
0: moment, il y a eu une, une paix relative. Là.
1: Exactement. Puis d'ailleurs, c'est intéressant de voir, le film reprend euh, une des scènes euh, que nous décrivons dans le livre, au début du livre, quand Vito Rizzuto se fait arrêter euh, par euh, des policiers, par exemple, comme par euh, Nick Milano, là, qui apparaît sur euh, la jaquette euh, du livre dans la première édition. Un euh, policier de la de la euh, du SPVM et un autre donc euh, il euh, il leur avait dit écoutez c'est une erreur que de m'arrêter parce que euh, ça va être euh, le 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 le, fou, le fouillis le, le free for all à, ah oui. à Montréal et puis euh, le, le, les guerres vont reprendre et il va y avoir encore de nouveaux de nombreux crimes et effectivement c'est ce qui s'est produit
0: Qu'est-ce qui faisait qu'eux étaient capables de garder euh, l'équilibre? Parce que c'est drôle à dire lorsqu'on parle de, de, de mafiosos, mais
1: quelles qualités ils avaient pour être capables de, de maintenir cette paix-là? La grande force de la mafia sicilienne, ce sont les contacts, notamment euh, internationaux, les contacts un peu partout sur euh, la planète et euh, aussi des contacts politiques. Euh, on a vu qu'ils en avaient, y compris avec euh, un ministre important ici euh, au Canada. Et euh, en Italie, il y avait beaucoup de, de contacts politiques, des contacts aussi euh, dans, dans la police. Euh, donc, une force de corruption euh, assez forte et aussi une réputation à toute épreuve par exemple, les, quand les Siciliens négocient des importations de drogue, par exemple en Colombie ou ailleurs, ils ne sont pas obligés tout de suite de, de, de faire un « down payment », si on peut dire. C'est-à-dire que leur réputation est telle que les, 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 les exporteurs ou les vendeurs de drogue leur font confiance. Alors, ça facilite énormément les choses. Donc, ils sont indispensables, même pour les autres groupes du, du crime organisé. Ils ont une longue, longue histoire qui date de 200 ans au moins. Euh, qui fait que leur réputation est, est impeccable, si on peut dire, dans le milieu. Et euh, ça leur donne une, une grande force. Et inévitablement, même quand il y a des conflits, on va se référer à eux. Quand vous parlez des contacts, comme, comme
0: bien des gens, j'ai visionné le film « Irishman euh, » au cours, au cours des derniers jours. Puis on voit la proximité entre la mafia, le pouvoir syndical, le pouvoir politique. Est-ce que cette dynamique-là qu'on voyait à certains endroits, notamment aux États-Unis,
1: c'était une, une dynamique qui était similaire ici dans la mafia montréalaise? Euh, oui, d'une certaine façon. Bon, Comme vous avez dit en, en entrée de jeu, j'ai été enquêteur et rédacteur à la commission Charbonneau. On a oui. pu voir la filtration du crime organisé dans le milieu syndical et euh, d'une certaine façon, on a pu le voir aussi dans le milieu politique, quoique ça a été moins exploré. Vito
0: Rizzuto, donc, et j'ai commencé à lire le livre, c'est un peu la, la façon dont, dont on met la table, euh, a finalement été épinglé en 2004 pour un meurtre qu'il avait, euh, auquel il avait participé 23 ans plus tôt. Quelles sont les circonstances de ce meurtre-là, les circonstances de son arrestation? Qu'est-ce qui fait que tant d'années plus tard, les, les policiers américains
1: ont réussi à mettre le, le grappin dessus? C'est parce qu'il y avait eu des, des gens qui ont fini par se mettre à table. La, la police aux États-Unis... Euh avaient petit à petit monté une enquête qui serait assez longue à décrire ici, mais qu'on décrit bien dans le livre. À partir de pas grand-chose, ils ont fini par remonter jusqu'à des, des 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 personnes des personnages importants dans le clan Bonanno et jusqu'à Massimo et finalement avec des 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 personnes dans le dans la direction du clan Bonanno qui ont parlé. Euh, qui sont venus, ce que, ce que les Américains appellent des rats, c'est-à-dire des, des, des gens qui se mettent à table avec euh, oui. la police et qui ont euh, décrit qu'effectivement, Vito Rizzuto et d'autres euh, avaient été appelés à l'époque euh, par un clan euh, au sein de la famille Bonanno pour assassiner trois capitaines qui étaient rebelles, si on peut dire, qui se rebellaient essentiellement contre Massimo. Alors, euh, ça a pris énormément d'années. Mais finalement, c'est ce qui a mené à l'arrestation de Vito Rizzuto. Euh, en même temps, ce que ça souligne, c'est que la police canadienne, euh, québécoise, montréalaise, tout, pendant toutes ces années, avait été incapable d'accumuler suffisamment de preuves pour pouvoir euh, euh, traduire Vito devant les tribunaux, puis le mettre en prison. Ça a été le meurtre aux États-Unis qui a permis ça. André
0: Noël, parlez-moi un peu euh, du travail de journalistique derrière un, un livre comme celui-là. Moi, je suis toujours impressionné de voir des gens comme comme André Cédileau, comme Félix Séguin, comme vous, qui euh, avez une connaissance là, très, très fine de ce milieu-là, qui est en mesure d'aller chercher de l'information privilégiée. T'sais, moi, je suis analyste politique, puis bon, euh, j'ai des relations avec des députés, avec des ministres, quoi que ce soit, puis on finit par avoir de l'information. Mais lorsqu'on parle du crime organisé, il me semble qu'il y a une difficulté qui, euh, qui, qui est tout autre. Il y a une sensibilité également qui est tout autre, et pour faire ce livre-là, vous êtes même retourné euh, jusqu'en en, en Italie, en, en Sicile, pour euh, re, remonter la trace, aller chercher les confidences. C'est un travail qui doit être extrêmement sensible et difficile à, à faire.
1: Oui, effectivement, c'était très long. Ce qui s'est produit, André Sedillo était euh, un journaliste, donc, qui était dans les affaires criminelles, et qui avait énormément de... de qui a toujours, mais qui est beaucoup plus à l'époque, et beaucoup de, de contacts, euh, au sein de la police qui suivait beaucoup les procès criminels, donc avec énormément de, de connaissances euh, du milieu. Et moi, de mon côté, je faisais déjà de l'enquête. Ce qui m'intéressait le plus, c'était les euh, contacts politiques euh, de, du crime organisé. Et euh, notamment, on avait mis au jour euh, le fait euh, qu'il y avait un ministre très important ici euh, au Canada, euh, Alfonso Gagliano, pour pas le nommer, oui. qui euh, avait des relations avec euh, le clan euh, sicilien et notamment avec euh, un des tueurs euh, de... La mafia Agostino Contreras, qui avait été un des tueurs de, de Paolo Violi. C'est-à-dire qu'il avait été condamné pour complicité, pour meurtre euh, de façon plus précise. Hein. Euh, alors, on avait pu, euh, notamment, on, on, on avait trouvé un, un mandat de perquisition qui montrait ses euh, relations entre M. Gagliano et Agostino Contreras. C'est quelque chose qui a rebondi euh, aux communes. Je me souviens très bien comment Jean Chrétien, à l'époque, était premier ministre, avait réagi, il avait repris d'une certaine façon, il avait paraphrasé euh, la phrase de Che Guevara qui à l'époque de la guerre du Vietnam disait que ça prendrait, ça prendrait deux, trois euh, Vietnam et, et donc il avait dit, ah oh, moi, Gagliano, ça prendrait deux, trois Gagliano, Gagliano était assis à côté de lui, il lui avait fait très confiance, on a vu qu'ensuite Gagliano était euh, ben oui. pas mal impliqué dans le scandale des commandites, bon. Et il a pris sa retraite et... et il fait du vin. Et, et il fait du vin, donc <rire> euh, on n'est pas en train de dire là, que M. Gagliano y, y, y était membre, c'est pas ça. C'est qu'il y avait des contacts. Et euh, ces contacts-là doivent absolument être étalés parce que c'est ça qui euh, qui est le plus dangereux d'une certaine façon. C'est ce qui fait euh, la force du crime organisé. Ce sont les contacts politiques que la mafia établit. On a pu les démontrer aussi à, à la commission Charbonneau. Euh, André Noël, peut-être un mot sur, euh, je disais, on, on va boucler la boucle avec
0: l'actualité. Êtes-vous surpris de voir que euh, la famille Risotto semble vouloir euh, garder une certaine emprise sur bon tout le, le, le crime organisé à Montréal avec euh, Leonardo Risotto, le fils de Vito, le petit-fils de Nicolo, qui, euh, qui qui est bien présent êtes vous? Êtes-vous
1: surpris de ça? Euh, je trouve ça absolument fascinant. Euh, oui. notre livre, non seulement, s'appelait « Mafiaing », c'était « Grandeur et misère du clan sicilien ». On insistait beaucoup sur la misère, mais finalement, on voit que c'est la grandeur qui domine. Euh, le, cette famille est absolument fascinante parce que le grand-père de Vito Rizzuto, euh, qui s'appelait lui-même Vito, avait été assassiné aux États-Unis. Ensuite, son Nick Rizzuto, dont on a parlé tantôt, le mmh. patriarche de le, la mafia sicilienne euh, à Montréal, a été lui-même assassiné. Bon, Vito Rizzuto, on vient d'en parler, il n'a pas été assassiné, mais on sait à ouais. quel point il était impliqué. Euh, Nick Rizzuto, son, son fils, a été lui aussi assassiné avant la mort de Vito Rizzuto. Et là, maintenant, on voit Leonardo Rizzuto qui, euh, qui reprend du, du galon et qui, avec euh, Stefano Solicito, euh, un vieux de... Enfin, pas un vieux, parce que c'est le fils de Rocco Solicito, mais d'une famille, donc, qui, qui a longtemps collaboré avec euh, des risotto, notamment euh, qui avait été euh, épinglé dans le, 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 le quartier général de la mafia à Montréal, le fameux club social de Consenza, donc, est là. Et toujours cette entente avec euh, des membres notoires euh, des Hells Angels, dont Salvatore Casata et Mario Brouillette, c'est quand même assez intéressant de voir que ça dure, que ce pouvoir-là dure et toujours euh, présent. La police, oui. euh, les tribunaux ont essayé de défaire cette espèce d'alliance euh, qui existait déjà euh, il y a quelques années, puis bon, ça a chopé, mais là, on voit que finalement, ça, ça reprend. Alors, il y a énormément d'habilité de leur part, euh, il n'y a pas de doute euh, là-dessus. Tout ce qu'on espère, c'est qu'ils n'auront pas... Les contacts, justement, dans le milieu légitime, économique, politique, oui. syndical, euh, que la commission Charbonneau a pu euh, exposer, c'est, à mon avis, ce qui est le plus dangereux parce que ça vient contaminer le fonctionnement de la société. Qu'est-ce qui fait que ça revient
0: toujours? Hein? C'est cyclique, on dirait. C'est qu'un moment donné, on finit par baisser la garde quand ça va mieux. quand Je pense à la corruption, la, la collusion, lorsque ça, ça, ça monte au niveau gouvernemental. On dirait que c'est toujours à refaire. Hein? C'est comme un
1: grand cycle. Qu'est-ce qui fait que ça revient? C'est qu'on baisse la garde. Bien, je pense que c'est une lutte euh, incessante qu'il faut mener tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, à mon avis, euh, les lois ne sont toujours pas à la hauteur. Euh, si vous me demandez mon opinion personnelle, ces groupes-là devraient être euh, carrément interdits. On voit comme par exemple au niveau terroriste, le Hezbollah qui est un, considéré comme un groupe terroriste mais qui au Liban est un parti politique reconnu, bon donc au, au Canada est un, est, il est interdit d'être membre du Hezbollah, oui. bon, alors si je fais la comparaison, ici euh, le, le, les Hells Angels ne sont pas une organisation interdite alors, euh, je alors trouve pourtant, ça peu... pourtant il
0: y avait la, la, la notion de gangstérisme qui a été ajoutée dans nos lois il y a euh, quelques années de ça et ça c'était supposé de rendre ça beaucoup plus difficile ça, ça manque
1: dedans quoi Ben oui à mon avis euh, je veux dire je je comprends pas comment euh, le simple fait euh, même de, à mon avis de porter euh, une veste des Hells Angels ben. de se promener avec, euh, avec euh, ces, ces signes là dans des lieux publics à mon avis devrait être suffisant pour les arrêter puis euh, les mettre en prison puis euh, venir euh, prouver une fois qu'on qui sont membres de cette organisation-là. Ils disent « Regardez, cette organisation-là n'a pas le droit d'exister. Et puis, euh, euh, si vous en êtes membre, ben, vous allez en prison. » Mais bon, ça, c'est mon opinion. Euh, ce n'est pas ce qui se produit. Euh, actuellement, on ne voit pas euh, autant d'influence dans le milieu légal euh, qu'on euh, a pu en voir euh, à l'époque où euh, on faisait beaucoup d'enquêtes euh, à, à la presse et ailleurs. Euh, et, on, et aussi à la commission Charbonneau. On, on, pour l'instant, il mm n'y -hmm. a pas d'indice de présence aussi forte dans l'économie dans légitime. Mais j'espère que notre relève, j'ai 66 ans, je ne travaille plus à, à la presse, mais les jeunes journalistes comme Félix Seguin et d'autres, ouais. j'espère bien qu'ils pourront rester effectivement extrêmement vigilants, puis euh, mettre en lumière ces contacts-là si euh, effectivement euh, ça se répète. Mafia Inc,
0: grandeur et misère du clan sicilien au Québec c'est aux éditions de l'Homme, un best-seller qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires la réédition qui va être disponible dès le 11 décembre en librairie en attendant le film euh, qui l'a inspiré, le film de Pod du même nom qui va être sur les écrans le 14 février 2020 André Noël, merci, ça a été un plaisir de vous parler Merci, c'est un plaisir Merci au revoir.